Pacea Domnului, frașii și surori, bine ați venit la Casa de Închinare după masa aceasta. Haideți să stăm în picioare să lăudăm numele Domnului. Cântarea spune, ție laudă, cântăm pe tine, te adorăm, numele Tău îl înălțăm și Domnul să ne ajute să facem acest lucru după masa aceasta.
binecuvântat să fie Harul lui Dumnezeu. Cu adevărat, datorită Harului lui Dumnezeu, suntem și noi în seara aceasta în locul acesta. Datorită Lui, suntem în casa de rugăciune. Datorită Lui, am ajuns până aici. Prin toate valorile și încercările vieții, Domnul și Harul Său minunat este de partea noastră. Mărit să fie numele Lui în veci. Doresc să citesc câteva cuvinte dintr-un psalm minunat care ne cheamă la închinăciune, psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezei. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o păvățuiește mâna Lui. O, de ați asculta azi glasul Lui. Măriți să fie Domnul! Ce minunată chemare pentru noi la închinare în această seară! Poetul ne îndeamnă Autorul psalmului ne îndeamnă să-L slăvim pe Dumnezeu care este creatorul nostru și al tuturor lucrurilor. El este un Dumnezeu mare, un împărat mare, gloria Lui. Să venim înaintea Lui cu cântările noastre, cu mulțumirile noastre, venim cu rugăciunile noastre înaintea Lui. Venim înaintea Lui cu proclamarea cuvântului care în această seară dorim să fie sub ungerea Duhului Sfânt. De aceea noi venim înaintea Lui cu închinăciunea noastră și îl rugăm pe El să-și binecuvinteze lucrarea, să binecuvinteze lucrarea sa în inimile noastre, în biserica noastră, în mijlocul nostru. Și Domnul să ne ajute să-i fim ascultători. Lui, să fim ascultători de El. De aceea, pentru că El este Creatorul nostru, un Dumnezeu mare și un Împărat mare, se merită să venim înaintea Lui cu laudele noastre și Lui îi se cuvine întreaga ascultare. Israeliții s-au dovedit nevrednici de El când și-au împietrit inima în pustie. De aceea Dumnezeu cere ascultare din partea noastră. Ascultarea înseamnă umblarea în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta și numai în felul acesta, dragii mei, umblând în ascultare de Domnul, vom putea să beneficiem de odihna Domnului despre care spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea despre izraeliți, dar mă rog ca pe noi Domnul să ne ajute prin ascultare în totul de El și printr-o închinare plăcută Lui, să intrăm în această ascultare de Domnul și să fim beneficiarii odihnei de care vorbește cuvântul Lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să aducă odihnă în fiecare inimă în această seară, în orice inimă tulburată, Domnul să aducă pacea sa și odihna sa, glorie Lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și tot ceea ce vom face în seara aceasta, în locul acesta. Să venim înaintea Lui cu închinarea noastră, să-i predăm Domnului inimile noastre, să venim cu cântările noastre înaintea Lui, să venim cu rugăciunea noastră înaintea Lui și să rugăm pe Domnul să ne vorbească și prin cuvântul Său minunat și fie ca seara aceasta să fie un loc, o scăldătoare adevărată în locul acesta în care Domnul să se prezinte și să vindece orice inimă. Ne rugăm cu toții Domnului.
Aleluia. Amin. Vă rog respectuos să vă reașezați. Doresc să vă salut pe toți în această dupamiază, dorind ca binecuvântarea Domnului să fie cu fiecare dintre noi. Pe toți care ați ales să veniți la închinare, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să vă simțiți cu adevărat bine în casa Domnului, în prezența Harului Său și a Cuvântului Său minunat. Glorie Domnului! Ne închinăm înaintea Domnului în această seară, împreună cu corul mixt al bisericii, în urmă ascultăm un soro prin surioara Rachel Toderian, apoi Kids Choir va lăuda pe Domnul și după aceste puncte ne deschidem inima să ascultăm cuvântul Domnului și ne rugăm Domnului pentru fratele Daniel Gaode, ca să vină și să ne împărtășească cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă, îi dorim însoțirea Domnului, călăuzirea Domnului în cuvânt și fie ca Domnul să primească închinarea noastră din seara aceasta. Amin.
Amen. Bless the kids' choir. Well, not only them, but all of us as well. It's good to be in God's house again, and uh, it's a blessing that we can be here, and that God gave us another uh, a day, another chance to uh, be in his house, to learn from his word, and to have fellowship with him. Amen. I pray that we never take it for granted. Um, tonight I'd like to, uh, just share some thoughts I had about a passage from the Bible that the Lord's been pressing on my heart for some time, and, uh, I pray that it'd be an exhortation, a, a sort of, uh, maybe a challenge for us this evening to, to look upon and, and compare it to our lives and see where we can correct, where we can improve our lives and our walks 
and to kind of align it with God's will and see what the Holy Spirit has for us this evening. Amen? Uh, I'd like to open up, if you guys have your Bibles, let's open up to Galatians chapter 5. If we could put that up as well. Uh, Galatians 5, 16 is where I'll be reading from. Living by the Spirit's power. Uh, there's about 10 verses I want to read. And I'll just read through it one time if you guys want to follow along. This passage is very practical. It's very, you know, we can look at it and kind of see what exactly what Paul is telling the church of Galatia and see what we can learn from it. So I'll read it starting with verse 16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so that you are not free to carry out your good intentions. But you are to be directed by the Spirit. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. When you follow the desires of your sinful nature, the, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. But the fruit, the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucify them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Let us not become conceited or provoke one another or be jealous of one another. Amen. Paul is reporting back to the Galatians, to the church of Galatia, and the primary problem that they have that he sees is that a lot of the new converts are still holding back to the to their old traditions, to the old law. They're, they're being held back by the law. And I love that on the contrary, Paul presents the almost like an opposite. So we always have two forces that are kind of being presented in this whole passage. You have the law and then the freedom of Christ. And he mentions in the beginning that as humans, we naturally default to doing the opposite of what the Holy Spirit wants from us. It doesn't take much for us as humans to do what is wrong, right? That's where we start. So Paul reminds us that we need to crucify our flesh and our desires in verse 24 in, us, in order for us to do what is right. And uh, whether you just gave your life to Christ, whether you just got baptized, for, let's say, for example, or you've been walking with God for a while, it doesn't matter as a, as a Christian walking with God, it can never be an idle thing. It can never be something with no effort. And the comparison is so real that Paul explains that if you don't walk by the Spirit, then you are doing the opposite, is another comparison. You're walking a worldly one. It's either one or the other. I saw a commercial recently, and I thought it was a little interesting because it kind of works with, with what I'm going here. And it was a guy on a fence, right? And it was, it was a phone commercial, a, a Samsung and... I think it was uh, referring to an apple, Apple, you know. 
and you have two crowds of people on either side of a fence, and the guy's on the fence, and the crowd is saying to the guy, why don't you just come down to this side, you know, look at all the features we have. And then he's like, well, I'm looking at the other side, because he's kind of deciding, you know. You can't have two phones, right? How many of you guys have two phones? Like, if somebody asks, what kind of phone do you have? You don't pull out two phones and be like, well, I have a, you say one or the other, right? So you're either on one side of the fence. And this is exactly what Paul is telling us, and Jesus also reminds us earlier in Matthew 6.24, right? You can only serve one master, right? You can't be friends with both. You're either in or out, left, right, up or down, on or off. And I pray that we can look at this and, and, and really reflect, are there times in our lives when maybe we're on the fence? Are there times when maybe we stay a little too close to the border? Sometimes we don't even have to ask ourselves because as, as mentioned, as, as humans, that's what we naturally default to. I pray that we can fully be committed to God and, and remind ourselves that this is what he wants from us. God's will for us stands in the direct opposition of our natural desires. We must see this truth and be willing to turn away from the following our own selfish desires and redirect our course back to doing God's will. And uh, again, we're reminded in 1 John chapter 2, verses 15. I'll read it quickly for you guys. It says, Do not love this world nor the things of nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along, and th along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Amen. Amen. May God help us to fully submit to him and to fully direct our lives under his will. And uh, as we continue through this passage, Paul also explains the fruit that is presented on either side of the fence, right? As we talked about. Isn't it funny that we can be known for certain things as, as people, or maybe for certain characteristics, maybe good things, hopefully, maybe bad things, like maybe you uh, can refer to somebody and uh, you have, oh, that guy, he, oh, that guy has anger issues. Or that girl, oh, she lies and talks about everybody, you know. Or man, he's a, they're always lying about everything. I mean, maybe it's, maybe it's good things. Hopefully it's good things, right? Like that guy is so giving or she always helps me. She's always so encouraging, right? What kind of fruit is growing in your life? What, it, what is it, what is your fruit showing in your life? Maybe, uh. Maybe you have to ask your wife or your husband and they'll fill you in if you're not sure on these things. Uh, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are characteristics that the Holy Spirit produces in our life. I read something about these characteristics and I thought it was kind of interesting because I've kind of always grouped them together as a whole but never really broke them down. And uh, this is what I read. I want to share it with you guys. With joy and peace, we overcome the pain of our broken past. With love, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, we restore our relationships and make restitution. With patience, we stick with others through difficult times. And with self-control, we stand against temptation. God's spirit can supply everything we need for a fruitful life. 
you know, sometimes these things and these fruit and these characteristics are all that we need to see what side of the fence we're on at times. Let me ask you, for your brothers and sisters in Christ, what kind of fruit are you offering, right? This is a letter to the, to the church of Galatia. So it's a very, in, in context, to, to ask yourself, in your church, what are you offering to your brothers and sisters in Christ? Are you helping? Are you there for those that need help? Or are you maybe giving off characteristics from the other side of the fence? I pray that the Holy Spirit be the only one that produces fruit in our life and that that's what we're truly committed to. Amen. And as we continue a little bit further, Paul presents this issue and, and presents the two sides of the fence that we can be on, right? The fruits that both sides of the fence produce. And we can maybe try to overcomplicate this sometimes, maybe try to overthink on how we can fix it, right? And the funny thing is, is I don't really think it's an issue of knowing. I think it's a little more simple than that, right? For example, if I ask maybe all of you guys, I'm sure 95% of you can give me an answer. If I ask you, hey, I want to lose weight, how can I do it? I'm sure everybody can say, oh, well, you got to cut out the sugar, you cut out the carbs, you got to eat right, you got to exercise. It's simple, right? But the funny thing is, that's not the hard part, right? It's the same thing with surrendering your life to God's will. You know, knowing is not always the issue, right? Verse 24 and verse 25, Paul mentions, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to the cross and crucified them there. It's not, a, it's, not, it's, not, it's not really difficult, right? Jesus says in Matthew 7, 13 through 14, the road to God is through a narrow gate, right? It can be difficult. When Jesus is calling his disciples and one of them asks, uh, I want to go bury my father first, what does Jesus say? No, let the dead bury the dead. The wealthy one asks Jesus, what do I need for the kingdom of God? And what does Jesus say? Sell everything, right? He knew what he had to do and that wasn't the issue. It was a matter of Surrendering that to God, it's difficult, right? As humans, we want, to, we want to default to the easy stuff, but that's not what Jesus wants. When we wake up, when you start your day, I pray that we really crucify and we really give up our selfish desires. And I pray that that's how we start a day every, every morning. You know, I pray that we be fully surrendered to his will and to his spirit to lead our lives. It's interesting that uh, here we're talking about the fruit of the spirit, right? The next chapter starts with harvesting what we plant. This is a fruit that we need to grow, that we need to invest in. Uh, 6, verse 7, I want to read it, and it says this. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let's not tired of doing what is good. And at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. 
if you pray to God, I think he will give you opportunities. And that's not the issue, though. The, the, the issue is, how do you react in those opportunities? If you pray to God for patience, guess what? You might find yourself stuck in traffic. You might find yourself stuck with screaming kids. You know, I do. <laughs> Self-control, patience, right? If you pray for these things, God is going to present opportunities in your life, but it's a matter of us surrendering and reacting the correct way to grow these things. And I pray that God help us in this and that we allow the Spirit to, to lead us in this. In conclusion, I want to just reflect over what Paul is telling the church of Galatia again, how we can benefit our brothers and sisters in Christ by the, by the fruit that we produce, right? Maybe we find ourselves on the fence at times. Do you ever look back on situations and, and think to yourself, I shouldn't have reacted that way, or I shouldn't have said that, maybe? At, these are the times when we realize those opportunities that God presented to us. Maybe we failed at those times. But I pray that, you know, like something that I really, that really kind of helped me realize this, a little illustration, just an example. When you have kids, you know, sometimes they can reflect things that you do in a sense, you know. I don't know, am I the only one that ever yelled at their kid or is it just me? But uh, this was just a little example, but, you know, maybe you try to discipline your child and you, you, you know, you raise your voice and then... Uh, you start seeing them do the same thing to other kids or to their little brothers. And then it's like you look in a mirror and you're like, ooh. You know, it makes you realize self-control, patience. These are things that I need to work on, right? I pray that we all continue to allow the Holy Spirit to grow the fruit in our lives, to direct our lives, and to allow the fruit of the Spirit to flourish, to benefit all those around us. Amen. God bless you, church. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt care ne-a fost adus și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare să umblăm prin Duhul și să nu împlinim faptele firii pământești. Domnul să ne ajute la lucrul acesta să fim niște oameni biruitori în viața noastră de credință. Domnul să ne întărească. Așa cum spuneam, noi îl laudăm pe Dumnezeu atât prin cântările noastre, cât și prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului, prin proclamarea cuvântului divin, dar mai avem și posibilitatea să lăudăm pe Domnul prin dărnicia noastră. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze să facem lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu pentru a susține lucrarea Domnului și lucrul acesta îl vom face în timpul unei cântări în comun. Domnul să ne binecuvinteze.
continua cu închinarea noastră după masa aceasta, după ce facem câteva informații pentru dumneavoastră sau prezentăm câteva informații, câteva anunțuri. Mai întâi vreau să felicităm doi tineri care și-au găsit răspuns la rugăciune și ecou la dragostea din inima lor, adică doi tineri care s-au logodit astăzi, Mulți am fost la Logodnă, cei mai tari am ajuns înapoi la biserică, iar ceilalți ne văd online. Știți, organizarea unor asemenea evenimente implică efort și înțelegem familiile. Mă bucur că cei doi au reușit să vină la biserică. Este vorba de o tânără a bisericii noastre, de sora Daniela Dunca, Am să-i rog să se ridice amândoi în picioare. Dacă vă întoarceți, o să vedeți. Așa, both of you, yes. Ea, sora Daniela, este membra bisericii noastre Maranata și ne bucurăm că s-a întâlnit, nu știu, ea sau el a fost cu primul pas, nu știu. Dar important este că Dumnezeu i-a călăuzit, azi și-au declarat intențiile, de căsătorie unul față de altul, fratele Paul Prunian, care vine din Los Angeles și cu ocazia aceasta fratele păstor Crinișor Ștefan ne-a vizitat. Am vrea ca să-i felicităm și până la nuntă Dumnezeu să-i binecuvinteze. Haideți să-i felicităm odată. God bless you. God bless you. God bless you. De asemenea, intenționam și azi dimineață, dar probabil că Vârsta, emoțiile, multele informații care îmi parvin atunci când trebuie să fac anunțuri, câteodată îmi scapă. Sunt persoane care vor să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă și noi deja am vorbit în conducerea bisericii despre o posibilă programare pentru botez în apă cândva în luna mai, de aceea fiind în februarie, până ne organizăm, probabil că vom fi gata cu organizarea spre sfârșitul lunii acesteia, ca apoi în luna viitoare să putem să începem întâlnirile de învățătură biblică sau cateheză, cum noi suntem cei cu ani mai mulți la bagajul nostru obișnuiți, De aceea, tuturor celor care deja m-au anunțat și pe mine, au anunțat și pe alții că vor să se boteze în apă, mai întâi aș vrea să zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze și să binecuvinteze intenția lor de a sluji pe Dumnezeu. Și poate că mai sunt și alții, cum spuneam, unii au fost angajați în evenimentul de astăzi, de fapt azi am avut mai multe evenimente și familii care au fost organizatoare, sigur că a implicat multă muncă, nu toți sunt aici, dar vom începe să facem anunțul acesta și să spunem tuturor, decizia de a-L urma pe Hristos e cea mai înțeleaptă decizie. De aceea, stimați tineri, if you are ready to get baptized in water, uh, we will uh, hand you an application, we want to know your name, we want to know your phone number, and we'll ask you for all your um, text messages. No, no, no. No. But we want to be able to communicate with you. So, uh, dacă sunteți gata să vă botezați, luați legătura 
cu fratele Cristian Trata, dânsul este secretarul bisericii, sau cu mine vom avea pregătit pentru dumneavoastră application să putem să colaborăm în direcția aceasta. Spuneam dimineață că miercurea viitoare, miercuri, urmează să avem pe fratele Ionică Jije din România, dar a mai fost anunțat că se mai adaugă încă fratele Daniel Grigorociuc și soția dânsului Tabita. Dânsul a mai fost la noi în biserică, amândoi au fost în perioada COVID-ului, într-o perioadă grea de încercare prin care au trecut. Domnul le-a scos biruitori, nu știu dacă au fost, cred că miercurea, poate mulți n-ați fost, dar vreau să vă spun cu aceasta, orice slujba bisericii, orice întâlnire are un caracter special și o binecuvântare deosebită pe care Domnul o pregătește pentru noi. Sunt vreo patru care urmează să ne viziteze, de care știu. Domnul știe că vor fi până miercuri. Dar important este ca Domnul să fie aici. De aceea vă invităm cu toată dragostea să țineți cont de informațiile acestea, să putem să ne bucurăm de lucrarea Domnului și de sigur. Duminica viitoare la ora 10 dimineața și duminica după masă viitoare la ora 6 când vom fi în prezența Domnului, să ne închinăm și să glorificăm numele Domnului. Încă o dată, în numele dumneavoastră, vreau să salutăm pe fratele Silviu Neagu, dânsul nu este un străin al bisericii, este deja un prieten, un cunoscut al nostru, dorind ca Domnul să-l folosească în seara aceasta. Dânsul ne va duce mesajul în limba română și Domnul sigur că va avea ceva pentru inimile noastre. Corul mixt. Apoi din nou Kids Choir laudă numele Domnului.
Așa cum biserica noastră are bunul obicei să citească Biblia, îl citim cu ajutorul lui Dumnezeu și acasă, dar și la slujbele divine de duminică. În seara aceasta vom citi Cuvântul Sfânt, care este scris în numeri, capitolul 32, în limba engleză va fi citit de fratele Ryan Namba. După, acest, după citirea Cuvântului Sfânt ne vom închina Domnului împreună cu grupul de laudă al bisericii, Vom cânta toți împreună cu ei ca să-L lăudăm pe Dumnezeu și apoi îl rugăm pe Domnul să ne deschidă inima și să binecuvinteze slujitorul, predicatorul de care se va folosi în seara aceasta pentru fra- pe fratele Silviu Neagu și dorim ca Domnul să-L binecuvinteze, să vestească Sfânta Evanghelie sub însoțirea Domnului. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Good evening, church. Uh, please join me in the book of Numbers, chapter 32, beginning with verse 1. Now the people of Reuben and the people of Gad had a very great number of livestock, and they saw the land of Jazer and the land of Gilead, and behold, the place was a place for livestock. So the people of Gad and the people of Reuben came and said to Moses and to Eliezer the priest and to the chiefs of the congregation, Adaroth, Daimon, Jazer, Nimrah, Heshbon, Elieleh, Sebam, Nebo, and beyond, the land that the Lord struck down before the congregation of Israel is a land for livestock, and your servants have livestock. And they said, if we have found favor in your sight, let this land be given to your servants for a possession. Do not take us across the Jordan. But Moses said to the people of Gad and to the people of Reuben, shall your brothers go to the war while you sit here? Why will you discourage the heart of the people of Israel from going over into the land that the Lord has given them? Your fathers did this when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. For when they went up to the valley of Eshkol and saw the land, they discouraged the heart of the people of Israel from going into the land that the Lord had given them. And the Lord's anger was kindled on that day, and he swore, saying, Surely none of the men who came up out of Egypt from twenty years old and upward shall see the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob, because they have not wholly followed me, none except Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness forty years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was gone. And behold, you have risen in your father's place, a brood of sinful men, to increase still more the fierce anger of the Lord against Israel. For if you turn away from following him, he will again abandon them in the wilderness, and you will destroy all this people. Then they came near to him and said, We will build sheepfolds here for our livestock, and cities for our little ones, but we will take up arms, ready to go before the people of Israel, until we have brought them to their place. And our little ones shall live in the fortified cities because of the inhabitants of the land. We will not return to our homes until each of the people of Israel has gained his inheritance. For we will not inherit with them on the other side of the Jordan and beyond, because our inheritance has come to us on this side of the Jordan to the east. So Moses said to them, If you will do this, if you will take up arms to go before the Lord for the war, and every armed man of you will pass over the Jordan before the Lord, until he has driven out his enemies from before him and the land is subdued before the Lord, then after that, You shall return and be free of obligation to the Lord and to Israel, and this land shall be your possession before the Lord. But if you will not do so, behold, 
you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Build cities for your little ones and folds for your sheep, and do what you have promised. And the people of Gad and the people of Reuben said to Moses, Your servants will do as my Lord commands. Our little ones, our wives, our livestock, and all our cattle shall remain there in the cities of Gilead, but your servants will pass over. Every man who is armed for war before the Lord to battle as my Lord orders. So Moses gave command concerning them to Eleazar the priest and to Joshua the son of Nun and to the heads of the fathers' houses of the tribes of the people of Israel. And Moses said to them, If the people of Gad and the people of Reuben, every man who is armed to battle before the Lord, will pass with you over the Jordan and the land shall be subdued before you, then you shall give them the land of Gilead for a possession. However, if they will not pass over you with armed, uh, they shall have possessions among you in the land of Canaan. And the people of Gad and the people of Reuben answered, What the Lord has said to your servants we will do. We will pass over armed before the Lord into the land of Canaan, and the possession of our inheritance shall remain with us beyond the Jordan. And Moses gave to them, to the people of Gad, and to the people of Reuben, and to the half-tribe of Manasseh, the son of Joseph, the kingdom of Sihon, king of the Amorites, and the kingdom of Og, king of Bashan, the land and its cities with their territories, the cities of the land throughout the country, and the people of Gad built Dibon, Adaroth, Aror, Etroth, Shophan, Jazer, Jogbiha, Beth Nimrah, and Beth Haran, fortified cities and folds for sheep. And the people of Reuben built Heshbon, Elieleh, Kiriathayim, Nebo, and Belmion, their names were changed, and Sibmah. And they gave other names to the cities they built. And the sons of Mekir, the son of Manasseh, went to Gilead and captured it, and dispossessed the Amorites who were in it. And Moses gave Gilead to Mekir, the son of Manasseh, and he settled in it. And Jer, the son of Manasseh, went and captured their villages and called them havoth Jer. And Nobah went and captured Kenath and its villages and called it Nobah after his own name. Amen. See my baby. 
Doamne, ți-aducem închinare. Dumnezeu puternic și sfânt, ți-aducem slavă și onoare, căci Tu ai spus că sunt
Mulțumim Lui Dumnezeu că încă o dată prin cântarea aceasta ni s-a spus, ni s-a confirmat ceea ce spune cuvântul Lui Dumnezeu că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spunea Iisus, sunt și eu prezent. Nici nu contează cât suntem, nici nu contează cine predică, nici dacă la cântarea aia mai trebuia un re minor pe undeva, chiar nu contează, ci contează că atunci când ne vom duce, cum zicem noi, la ale noastre, vom ști că am venit de undeva, de unde a fost prezent Isus și care continuă să fie cu noi. Am știut de dimineață, dumneavoastră aflați acum, că după ce a început fratele păstor Prinșo Ștefan să vorbească despre 
rugăciune, dacă mai rețineți, și știind ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, mi-am zis, ce interesant este că Dumnezeu are ceva în mod special de spus Bisericii Maranata în perioada aceasta despre rugăciune. În vederea aceasta aș vrea să citesc textul pe care, asupra căruia vom medita în seara aceasta și se găsește scris în Evanghelia Evanghelistului Luca, de la capitolul 11, începând cu versetul 1 până la versetul 10, inclusiv. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, Prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum uh, ușa este încuiată, copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Contextul vizitei mele la sacramentul de această dată nu este legat de nicio programare de predică la biserică. Am stabilit de data trecută că nu sunt persoana care merită nici efortul, nici atenția aceasta. A venit cu o altă situație, dar comunicând cu fratele Moise, a avut puterea să mă convingă să vin într-un weekend și să fiu cu dumneavoastră la Maranata. Nu înseamnă că nu mă bucur, dar vizita aceasta a fost gândită altcumva. Și am zis, dacă așa trebuie să fac, mi-am pus și eu batistuță în piept 
și am venit la biserică. Și mă bucur să fiu în seara aceasta cu dumneavoastră și să părtășim câteva gânduri din Scriptură, atât că Domnul ne va călăuzi și ne va da har. Gândim sărac despre rugăciune și așa ne și comportăm. Și nu mă refer la cât de prezent suntem la biserică, duminică dimineața, duminică seara, câte rugăciuni facem și dacă mai venim și miercurea. Pentru că și dacă am venit la toate aceste programe, tot ar fi prea puțin despre rugăciune. Domnul Iisus, deși Fiul lui Dumnezeu, care a venit cu un scop bine determinat, a avut toate resursele să-și îndeplinească misiunea pentru care a venit și nu a fost una obișnuită, ci unică și irepetabilă. S-a rugat mult. Și citind aici și colo câte o rugăciune a Domnului Iisus Hristos, îți dai seama ce pierdere avem, că Biblia nu înregistrează mai multe rugăciuni ale Domnului Iisus Hristos. Dar pe de altă parte este și normal. Pentru că cele mai multe rugăciuni Domnului Iisus Hristos nu le-a rostit de la microfon, ci în intimitate cu Tatăl acolo unde nu era nimeni. Ioan Botezătorul, deși profețit înainte să se nască cu misiune care, de care s-a achitat onorabil, cu un statut special, cu o descriere pe care însuși Domnul Iisus Hristos i-o face, iar în Luca, capitolul 7, zice... Vă spun că dintre cei născuți din femei, ca o paranteză, când eram adolescent, copil adolescent și citeam versetul ăsta, mă gândeam, dar din ce să fii născut? Dar din cât, acum în urmă, cu câțiva ani am înțeles că se poate și altfel sau așa ni se spune. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Să spună Iisus asta despre tine înseamnă mult. Și totuși a spus despre noi. Zice, totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Dar revenind, Domnul Iisus Hristos a vorbit în termeni aceștia despre Ioan Botezătorul. Cu toate acestea, s-a rugat. Și nu doar că s-a rugat, ci i-a învățat și pe ucenicii lui să se roage. Pentru că în această notă vin ucenicii Domnului Iisus Hristos la Iisus, potrivit Evangheliei după Luca și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum și Ioan a învățat ucenicii lui să se Roage.
dintre câte lucruri ar fi putut să ceară oamenii aceștia lui Isus să învețe, deci pentru mine ucenicii cu toate slăbiciunile lor și în momentul acesta și după și înainte de răstignire și după răstignire, că știm fiecare cât de grozav era. E la microfon gură mare, dar cu toate acestea, deci cu toate acestea, pentru mine oamenii ăștia sunt oameni deosebiți. De ce? Dintre câte lucruri puteau să îi ceară lui Isus să îi învețe. Ei i-au cerut lui Isus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Puteau să ceară, Doamne, ajută-ne să învățăm cum să predicăm. Și ăsta este un lucru mare, pentru că sunt unii care vor să predice fără să știe cum. Și ăla e un lucru mare. Dar nu a cerut, n-au cerut asta. Au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Nu au cerut, Doamne, învață-ne cum să intrăm în comitet. Și ai ceva. Pentru unii e maximul ce pot obține în viață. Eu nu-i condamn. Dintre câte lucruri puteau să ceară Domnul Iisus Hristos să-i învețe, oamenii aceștia au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos cum se roagă și probabil că se rugau și ei. Măcar înainte să te culci, știi? Înger, îngerașul meu, Ave Maria, ce știu ce rugăciune avea ca evrei? Și se ducea și Isus să se roage în culci. Și se termeau ăștia, se trezeau ăștia la jumătatea nopții să bea apă, că li se făcea sete. Și când se uitau acolo, Isus nu era. unde Era încă la rugăciune. Și au văzut, Domne, ne rugăm și noi, zicem și noi, pentru mama, pentru tata, ceva bani, o mașină, ce și gata, terminăm. Ce te rogi de dureaza? Ce spui? Învață-ne și pe noi să ne rugăm. Este extraordinar. Este una dintre cele mai frumoase cereri pe care omenirea putea să-i facă Dumnezeirii. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Hristos îi învață să se roage prin rugăciunea domnească, le dă acest model de rugăciune, și învață importanța perseverenței în rugăciune printr-o pildă în care se creionează o situație de criză. Și noi am citit-o. Iar americanul spune într-un mod compact If your situation is big enough to worry, then it is big enough to pray. Și aceasta este o situație de criză. Aș vrea să-mi intitulez predica din seara aceasta, fără să mai cau prin căști de omiletică, nu știu ce titluri să vă dau pe spate, să dea. e foarte simplu. Predica din seara aceasta se intitulează Doamne, învață-ne să ne rugăm. Sunt multe situații care pot fi pentru om Momente de criză. Și acest pildă a Domnului Iisus Hristos, acest exemplu, nu este dat la voia întâmplării. Pentru că 
Există această tendință în noi să căutăm, să adunăm puțină spiritualitate, puține vizite pe la biserică, ceva când sunt momente de criză, de oricare fel. Eu nu sunt în seara aceasta aici să fac o categorie a crizelor. Deci, pentru tine, dacă pierzi o mașină ca un om uh, uh, matur și un copil mai mic își pierde jucăria preferată, comparând aceste două pierderi, să spui, asta mă, că iau altul, știi? Dar pentru el, în inima lui, el intră într-o panică, mai ales dacă jucăria aceea și efecte terapeutice. Și sunt cazuri când specialiștii confirmă că un, un stafi, un pare, poate să aibă efecte terapeutice. Pentru el, universul s-a terminat. Deci eu în seara aceasta nu sunt aici să, cla- să clasific tragediile și crizele. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că există această tendință a noastră de a ne căuta de versete și de câte un tată nostru în situații de criză. Sunt multe momente în viața omului care pot să fie situații de criză. Pericopa noastră ne expun o situație care se poate întâmpla odată sau care se poate întâmpla de mai multe ori și toate aceste aspecte ale crizei se pot întâmpla toate odată, ca și aici, sau pe rând. Dar în seara aceasta ne uităm la patru situații de criză care necesită rugăciuni și în care te poți tu găsi sau eu la un moment dat în viață. Prima dintre ele este singurătatea. Uitați ce spune Scriptura aici. Dacă unul dintre voi are un prieten, ce, ce bine a început Domnul Iisus Hristos aici, dacă are un prieten, câți dintre noi putem să spunem că avem prieteni adevărat. Dacă cineva, dacă cineva, careva dintre voi are un prieten, dar de cele mai multe ori nu avem. Ne zâmbim frumos duminică, dar dacă ne nimerim și de aceeași căvață, băi, cum am nimerit noi aceeași căvață? Știi? Și părem că suntem toți aici, e ok. Dar au fost situații de criză în care te-ai simțit și m-am simțit singur. Singurătatea este, un sentim- este sentimentul de a fi singur, indiferent de numărul de relații sociale. Și eu am vreo doi prieteni pe Facebook. Eu nu știu cât, 600 și ceva, nu știu, poate în realitate or fi mai mulți, mă refer online, nu știu. Dar au fost situații și sunt situații și circunstanțe în care absolut niciunul nu ar vrea, nu ar fi capabil, nu ar putea să facă ceva în mod real pentru mine. Dacă unul dintre voi are un prieten, trăim vremul în care relațiile se construiesc greu și se destramă repede, 
astfel că relațiile autentice sunt foarte puține. Singurătatea cauzată de lipsa relațiilor sociale, a prieteniilor adevărate sau de decesul unor persoane dragi nouă, poate fi una dintre cauzele unor boli mentale și de inimă. Ce trist este că uneori nu ai cu cine vorbi, doar așa, pur și simplu. Tu să vorbești și El să asculte, măcar că ce spui, mai ales în suferință, de multe ori nu are sens. Multe lucruri din cele pe care Iov le-a spus în timpul suferinții n-aveau nicio normalitate într-o scală a măsurării adevărurilor universale. N-avea nimic. Dar cel mai bun lucru pe care i s-a putut întâmpla după suferința pe care a suferit-o, a fost să fie ascultat. Bine, n-a ținut mult și nici n-a fost ascultat autentic, pentru că ăștia abia așteptau să termine Iov predica, că aveau și ei de predicat. Am început geabul de capelan la spital și mi s-a dat secția de ICU, pediatric ICU, sau oncologie, mă gândeam, pe ce să mă duc eu să spun la ăștia? Când vezi acolo un copil înconjurat de mai multe cabluri, fire, perfuzii și nu știu ce, abia respiră cu o mamă distrusă și cu un tată care nu au nicio speranță, ce pot eu, vestitul nimeni, să mă duc să-i spun? Ce să-i încurajez? Când mă duceam pe secția de oncologie și vedeam tineri, fete, băieți ca mine, care aveau termen de valabilitate mai scurt decât o pungă de snexuri. Ce să le spui? Și am abordat această întrebare cu superiorii de la școala Clinical Pastor Education și au spus, Silviu, vei vedea că de multe ori nu trebuie să spui nimic. De cele mai multe ori oamenii aceia au nevoie să fie ascultați, no matter what they are talking about. Nici nu contează. De asta, cei mai mulți, când li se întâmplă o dramă în viață și rămân blocați pe ceva, pe cei mai mulți îi, vedea, îi, vei, vei, îi veți vedea, că rămân blocați pe vorbit și vorbesc toată ziua. Îi vezi pe aici, îi vezi pe downtown și ei vorbesc. Ce trist este să nu ai cu cine vorbi. Și societatea în care trăim a contribuit foarte mult la lucrul acesta. Te duci într-un loc, într-o sală de așteptare, în apoiment la un doctor, te duci într-un coffee shop. Nici dacă ai vrea, n-ai cu cine vorbi, că toți îți cunoaște un GPS, că nu știu unde sunt, nici unde se duc, nici de unde vin, nici nu contează. N-ai cu cine. Trăim o singurătate, dragilor, chiar dacă suntem aici împreună. Faceți un test. Faceți un test. Scrieți pe Facebook un post 
nu așa trei cuvinte ca să le vezi în secunda aia cât dau aia scroll, știi? Cam atât dăm atenție la posturi. Cât e ăsta. Și dacă vezi scrieți ceva bine, dacă vezi scrieți ceva mai mult, nici nu... Scrieți așa ceva mai mult și la urmă scrieți... Nu scrieți, da? Dar bine, nu faceți, puteți să scrieți. Astăzi mă voi sinucide. Vreți să spun un lucru? Nimeni nu te va suna să spună, bă, dar ce, ce ai... E a tău postul ăla? E glumești sau... Nu. Pentru că nimeni nu va da atenție. Iar... Noi, în zilele noastre, aceasta este o mare problemă. Știți câți oameni trec pe lângă noi cu istoriile lor, iar noi etichetăm în felul nostru, mai ales dacă vedem un tatuaj pe aici, un cercel, nu știu pe unde sau de asta, cine știe cum și gata, i-am etichetat pe toți. Lumea suferă de singurătate. Și Iisus spune aici, dacă cineva dintre voi are un prieten, dacă are. Dar n-avem. Ce trist este să nu ai pe nimeni în situații speciale. Și Iisus Hristos, în tabloul acesta, în discuția aceasta cu ucenicii, ne sugerează că această nevoie poate fi împlinită în strigătul Tatăl nostru care ești în ceruri. Când te simți sigur și n-are nimeni, cine să te asculte? Dragul meu, închide-te în odăița ta, închide-ți telefonul și vorbește cu Dumnezeu. Nu contează ce. Ce simți? Nu trebuie să facă sens că în suferință spunem lucruri care n-au niciun sens. Copilul tău când se lovește și se vede că nu e o rană care să-i pună viața în, în pericol. Bine, el face ca și cum al treilea război mondial va porni de acolo, nu? Și el vine la tine și spune, aia nu știu ce. Și nu face sens ce spune, dar tu îl asculți și arăți că ești acolo, gata să-i pui bendeidul preferat, gata să-l pup și să-i treacă, să nu știu ce. Nu contează ce. Nu te opri când ești singur și n-ai un prieten în asta de vorbă cu Dumnezeu. Nu te opri. Nu contează dacă ai păcătuit. Nu te opri să stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu contează în ce situație ești. Don't stop talking to God. Don't stop praying ever. Și cele mai frumoase două definiții despre rugăciune pe care le-am citit au de-a face cu singurătatea. Spunea într-un almanac de ăsta teologic, zice, rugăciunea adevărată este atunci când ești singur cu singurul. Dacă nici Hristos nu mai știe ce înseamnă să fii singur, nu știe nimeni. Nimeni. Închide-te, te simți singur, nimeni nu te înțelege, nu contează, închide-te în odăița ta și vorbește, vorbește. Iar a doua definiție a fost o imagine, am întâlnit, am dat de ea online. Era o pagină cu trei lacrimi și sub ele scria Amin. 
chiar și atunci când nu ai nimic de spus. Iați momentele în care să fii conștient că stai în fața lui Dumnezeu, plânge și după aia spui amin. Știi ceva? Dumnezeu știe ce e în inima ta. De ce să nu vorbești cu o astfel de persoană? El te invită la o relație tată-fiu-fică mai bună decât ai avut-o în familia ta. Că vin ăștia și spun, pe cum să mă rog tatăl nostru dacă imaginea despre tatăl meu pământesc nu este una bună? Hei, tatăl nostru care este în ceruri este tatăl pe care nu l-ai avut și mai mult de atât. Și când ești singur, închide-te și stai de vorbă cu acest tată din ceruri. Singurătatea a fost întotdeauna una dintre cele mai mari drame pe care le-a trăit omenirea. Vă mai dau un exemplu biblic și trecem la următorul punct. Când Isus s-a dus la scăldătoarea Siloamului, Acolo unde din când în când, într-un mod absolut inexplicabil, se cobora un înger la lui Dumnezeu și tulbura apa. Și primul care, se, care intra în apă era vindecat, Isus se duce acolo și vede într-un colț un om singur. Părea că nu era engaged în ce se petrecea acolo, nu vorbea nimeni cu el. Pentru că oricât de prieteni ar fi fost vecinul, el vroia ca după ce se tulbura apa, el primul să se bage și nu îl băga nimeni în seamă. Părea că era un reporter de ăsta singurat care se uita la fenomen. Și Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolav de multă vreme, I-a zis, vrei să te faci sănătos? care e răspunsul logic la această întrebare? care Da. Ce răspunde el? Doamne, i-a răspuns bonlavul, n-am pe nimeni. Și asta doare mai tare. Decât ficatul, decât capul, decât situația în care sunt. N-am pe nimeni. Dacă unul dintre voi are o prieten, dacă are, continuă să te rogi. Continuă să insiști. Doi, în alt moment de criză în care omul se poate afla și în care suntem chemați să continuăm să ne rugăm, este momentul inoportun, zice dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții. Cum ar fi să vă bată fratele Silviu Neagu? Nu, că am fi prieteni. Fratele Silviu la 12 noapte la, la ușă. Nu, nu mi-ați mai zâmbi așa cum îmi zâmbiți acum. Și oricum, prea mult timp nu o să mai zâmbiți, că e fără 10. Momentul inoportun. Nu există timp oportun pentru război și năvălire, dar eu consider, 
dacă războiul din Ucraina n-ar fi început iarna și n-ar fi fost întins pe deja a doua iarnă, poate, din unele puncte de vedere, ar fi fost mai simplu. Momentul inoportun. Nu există moment oportun pentru cutremur de pământ, dar consider că dacă cutremul de pământ din Turcia și Siria n-ar fi fost în toiul nopții, poate n-am fi vorbit de acest număr mare de morți care se pare că a trecut de 40.000, 43.000 sau cât. Pentru că momentul inoportun, dacă unul dintre voi are un prieten care vine la miezul nopții, Isus le-a spus evreilor, va fi un necaz mare, dar rugați-vă. Deci vedeți cum Biblia întotdeauna roag, leagă rugăciunea de momentele inoportune. Zice, va fi un necaz mare, dar rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Momentul inoportun. Dacă ar fi venit prietenul ăsta ziua, ar fi fost timp. Să se ducă la magazinul din colț, să cumpere ceva și să facă o pită, să dea, să facă un order, you know, placed by whatever, you know, cumva, ceva. Dar la mezul nopții, de câte ori în viață criza te-a prins pregătit? De câte ori? Niciodată. Cât de pregătit ai fost când a sunat telefonul? De la medic și ai primit vestea că continuă pentru tine. Cât de pregătit ai fost când a sunat de la spital și cei de acolo ți-au spus avem copilul dumneavoastră pe, ta- pe t- targ aici, este aproape dan, este de supradoză. Cât de pregătit ai fost când a sunat telefonul și a spus copilul dumneavoastră este implicat într-un accident de circulație și se pare că nu se mai poate. Cât de pregătit? Ai fost pentru lucrul acesta. Momentul inoportun. Continuă să te rogi că oricum altceva n-ai ce să faci. Sfârșitul lumii va fi legat de o situație de criză în desfășurare, iar Biblia leagă și acest eveniment de rugăciune, spunând în Luca 21, luați seama la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreueze inimile cu împuibare de mâncare și băutură și cu îngrijurele veții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Întotdeauna Scriptura a legat momentul inoportun de rugăciune. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, spunea Apostolul Petru. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Nu există timp potrivit, oportun pentru criză, dar rugăciunea este întotdeauna oportună. 3. Un alt moment de criză în viața omului care necesită rugăciune este lipsa resurselor. Și Biblia spune 
Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la mezul nopții și îi zice, prietene, împrumutăm trei pâini, că ce a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Lipsa resurselor. În fața dumneavoastră stă un om care a suferit pe această temă a lipsei resurselor în toată copilăria, toată adolescența și o parte din tereții, iar după anumite calcule, nici acum nu stare grozav, chiar dacă mă vedeți că am cravată care se potrivește cu uh, batistuță. Sigur, față de cel din Africa, toți suntem, nu, da, aici, dacă nu mai plătești, vin ăia de la care ai împrumutat și s-a terminat și cu mașina și cu toate astea. În fine, a fost momente cheie în viața mea când după ce am sunat la prieteni, la sugestia lor, mă, te vei duce la școală, la teologie, am făcut și eu teologie. Uh, și trebuia să plătesc prima rată la Institutul Teologic pentru că la mai ce încă doi foști colegi care știu ce înseamnă lucrul ăsta. Nu știu, poate ei au avut mai mulți bani ca mine. Dar trebuie să plătesc prima rată la Institutul Teologic pentru că de 100 de dolari. 100 de dolari. 100 de dolari. După ce am sunat la cei care mi-au spus să-i sun când dau de probleme, că eu am dat de probleme în primele două săptămâni, că n-ai cum, deci n-ai cum. N-am avut nicio soluție. Nu a fost altă soluție decât să mă rog. Și Dumnezeu a intervenit. Și spre rușinea tuturor celor care pe la anvoane, cu gură mare, spun, oh, să ne rugăm ca Domnul să scoată slujitor, să investim, să bla, 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 bla. Prima rată la Institutul Teologic Pentecostal mi-a plătit un nepocăit și nici nu mi-a mai luat bani înapoi. Și știa exact pentru ce îmi dă bani. Da? Eh, au trecut ani, ăștia suntem noi. Lipsa resurselor. Lipsa resurselor. Nu am ce să-i pun înainte. Nu am. Au fost părinți care nu aveau ce să pună înaintea copiilor să mănânce. Și noi credem că astea sunt povești, mai ales pentru cei crescuți aici. S-au venit de la o fârstă fragedă. Am fost martorul unui astfel, unor astfel de mărturii. Și pentru că Isus i-a învățat să se roage și pentru că în Tatăl nostru scrie pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Se ducea mama și tata și se rugau. Și în mod absolut miraculos, a doua zi, le bătea în ușă un grup de frați de prin cine știe unde și le aduceau mâncare. Dragilor, nu sunt povești. Iar lipsa resurselor este un motiv de rugăciune. Citeam despre primii mormoni care au pornit în călătoria vieții lor către Salt Lake Valley, ceea ce numeau ei atunci Sion. Noi avem imaginea despre mormoni în zilele noastre, foarte, adică sigur s-au denaturat lucrurile, dar și la noi s-au denaturat, numai că noi nu vorbim despre asta. Că n-ai... Dar când au pornit ei, i-au pornit într-o relație și într-o sinceritate în, în, în inima lor. Și când s-au pornit în călătoria lor către Salt Lake Valley, 
uh, unii veneau de departe, pe jos, cei mai bogați aveau câte un car și câte un nu știu ce mai trăgeau după ei, dar cei mai mulți veneau de departe, pe jos. Și când călătoria este lungă, resursele se termină. Unii dintre ei, cu copii mici, nu știau, din când în când mai treceau printr-un sat care cineva li se mai făcea milă de el, dar de cele mai multe ori treceau prin locuri nelocuite și mame cu copii în brațe, sunt consemnări istorice, care spuneau, Doamne, mai am bucata aceasta de pâine, o voi împărți copiilor mei, iar mâine, deja uh, mâncați foarte sub... Uh, Normal. Nu o să am ce să le dau de mâncare și de mâine încolo. Și se prăbușeau acolo un praf și rosteau rugăciune. Iar unii dintre ei au consemnat istoric. M-am întors cu spatele și lângă mine am găsit un blit cu mâncare gătită. Și noi credem că sunt povești. Dacă erau povești, cererea aceasta nu era inclusă în rugăciunea domnească. Le-ar fi dat Isus un alt model de rugăciune sau o rețetă prin care această nevoie a resurselor să fie împlinită altcumva. Dar n-a fost așa. Nu știu în ce situație ești. Dar suntem pe pământul acesta și suntem atât de vulnerabili. Sub o cămașă frumoasă, sub un costum scump, se poate găsi un suflet vulnerabil. Poate te-a prins... Criza fără nicio resursă financiară, emoțională. Roagă-te! Poate te-a lovit la miezul nopții vieții tale. Nu un prieten, ci însuși tatăl îți spune, cere și ți se va da. Ultima situație de criză în care omul, un om se poate găsi este respingerea. După ce se duce ăsta la mezul nopții și bate la ușa prietenului lui și spune care e problema lui, care au fost primele cuvinte pe care le-a auzit din casă? Nu mă tulbura. Respingere. Nu mă tulbura. Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scos să-ți dau pâini. Nu? Așa a spus. Ăsta și-a făcut imediat calculul la ușă, știi? Bă, n-a spus că nu are. Corect? Deci n-a spus că nu are. Și-a făcut imediat calculul și a spus, băi, s-o da cu cremă pe picioare și s-o urcat în pat. ce cu asta? Deci n-a spus că nu are. Și ăsta... Pentru că asta este un exemplu de perseverență, nu? La tot acolo era. Îl vedea ăsta pe camera ring, tot acolo era. Și și ăsta în pat după o vreme și a făcut și el calculul. Băi, eu m-am dat cu cremă pe picioare și m-am lucat în pat. Dar dacă nu mă ridic să-i dau la ăsta pâine, nu dorm nici eu, nu doarme nici el. Și Biblia spune, zice... Și dacă nu se va scula că este prieten, ce, ce prieten e la mă care nu se ridică la 12 noaptea să-ți dea trei pâini? Vedeți cât merg prietenile? Până la ieșit din zona de confort, atât. Așa, prieten era și ăsta. Și noi avem mai grav prieten. Și dacă îi sunt imezul zile, nu ți Înțelegi? Zice, și Iisus spune asta, nici dacă nu se va trezi pentru că e prieten, 
pentru stăruința lui supărătoare, pentru că vrea la un moment dat să doarmă. Cu melatonină, fără, dar vrea la un moment dat să doarmă. Zice, tot se va scula să-i dea și atunci va putea și el să plece în treaba lui și ăsta să doarmă. Chiar dacă se mai dă o dată cu cremă pe picioare sau ce știu eu ce trebuie să mai fac. Și a făcut calcul imediat, mă, ăsta, dacă nu, nu pleacă. Și plus de asta mai trezește și tot cartierul. Și vreau să vă spun ceva din contextul, din contextul cultural de atunci. În lumea antică, cel, în, în societatea de atunci, cel care refuza să fie ospitalier, devenea rușine în comunitate, imaginea lui era în joc. De asta ăsta a avut curajul să se ducă la celălalt la 12 noaptea, pentru că era o rușine ca să-l viziteze un prieten care cine știe de unde venea de pe drum și să nu-i pună ceva. Nu a putut să-i spună, auzi, ia caută și tu un colț acolo și te culcă și apoi mâine dimineață o înfrământa de un cozonac. Dar acum hai, uite la culcare. Câți din Africa nu dorm așa? N-a avut curajul, dar același lucru era valabil și pentru ăsta alt, cu crema. Era valabil și pentru el și... În lumea antică, cel ce refuza să fie ospitalier devenea rușine pentru comunitate. Imaginea lui era în joc. Și acum îmi permit o paralelă. Când copiii lui Dumnezeu se roagă, imaginea lui Dumnezeu este în joc. Când te duci la Dumnezeu și spui, Doamne, niciun om de pe pământul acesta nu mă mai poate ajuta. Sunt gata să plătesc cei mai scump doctor, dar chiar și cei mai buni și cei mai scump spun, de aici încolo, noi nu mai putem face nimic. Și când pui aceasta, ca să vorbim în termeni sportivi, când plasezi mingea în terenul lui Dumnezeu, spunând, Doamne, din momentul acesta, singurul din universul acesta cunoscut, zic ăștia că ar mai fi și extratereși, nu știu, din universul acesta cunoscut, singurul care mai poate să facă ceva, ești tu. Imaginea lui Dumnezeu este în joc. Și de cele mai multe ori, El face. Pentru că de asta ne spune, cereți și vi se va da. Imaginea lui Dumnezeu este în joc. Respingere de la oameni vei experimenta în foarte multe feluri. Nu vreau, nu pot, nu am, nu mai votat. Știți dumneavoastră. Apropii de final, cu câteva concluzii. Omul acesta era în nevoie. El era în nevoie. Nu avea. Și cu toate acestea a avut inimă să ajute pe altul care nu avea. În mod normal, cine nu are, este ajutat de cineva care are. Nu? În mod normal. Dar poate ați experimentat și dumneavoastră că de cele mai multe ori ai fost ajutat în viață de la cel care n-avea cu mult mai mult decât tine. Că așa e. Nu știm de ce e așa. Dar așa este. Omul acesta nevoie a dorit să răspundă unei nevoi legitime a unui prieten călător. Dacă omul acesta cu resurse limitate a dorit totuși să facă ceva pentru unul care era la fel de limitat într-o situație nepotrivită. Vreau să spun în seara aceasta, Hristos cu atât mai mult vrea să te ajute. 
Omul acesta a dorit să răspundă nevoilor legitime ale unui prieten în ciuda resurselor limitate. Hristos este abundența. Nu există să nu aibă Dumnezeu. Omul acesta a fost surprins de un moment inoportun. Hristos nu poate să fie surprins de un moment inoportun, pentru că el este în afara timpului. Nu există moment nepotrivit pentru el. Nu există. Omul acesta nu a avut nicio garanție că prietenul lui nu îl va ajuta. Spuneți-mi, ar fi fost probabilitatea ca și ăsta la care s-a dus, spunând, bă, exact în seara asta, înainte să ne culcăm, am împărțit și eu pâinea la copii și nu am. Exista posibilitatea să spună, bă, exact în seara asta am terminat și eu pâinea. Doar știi că te-aș fi ajutat, știi, Zunică? Doar știi că te-aș fi ajutat, dar am dat banii la nu știu care și îți blocați acolo. Putea să spun omul acesta că am dat copilor mâncare și pentru mâine facem mâine, dacă acum chiar nu am. Exista posibilitatea să se ducă la prietenul ăsta care și el să nu fi avut. Pe moment. Noi avem această garanție. De aceea vă spun, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Cel trezit la miezul nopții ar fi putut și el să fie fără resurse. Hristos nici odată, niciodată. Dar la Hristos nu ne ducem ca la un prieten care definiția prieteniei devine și a relativă ca toate definițiile de altfel, ci ca la un tată, ca la un tată. Și o să spuneți, păi da, am cerut de la Dumnezeu și eu atâtea lucruri și nu le-am primit. Da, dar să nu uităm că mai sus ne-am rugat, facă-se voia ta, nu voia mea. Și aceea este o dovadă de credincioșie și de intimitate. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amin. Haideți să răspundem chemării Domnului în seara aceasta. Să stăm de vorbă cu El. Și să-i mulțumim că e Tatăl nostru. Că ne dă oportunitatea să batem la ușa Lui oricând și cu orice problemă și că are posibilitatea și resursele să ne ajute. În rugăciunea de încheiere vă mulțumim pentru ziua de azi. Vă mulțumim pentru slujba divină din seara aceasta. Apoi din nou vă chem să ne rugăm Domnului pentru tânărul Colilie, care s-a accidentat la în Carolina, a căzut de la 80 de fiți în înălțime, s-a dus hiking cu alți tineri și se întâmplă accidente neprevăzute, a fost luat cu elicopterul și dus în Charlotte la spital și am vrea să ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste viața Lui. Ne rugăm ca Domnul să-i dea viață și să-i dea vindecare. Ne rugăm Domnului pentru fratele Gheorghe Chira, care în săptămâna aceasta s-ar putea să aibă intervenție chirurgicală, să aibă programare cât de curând, 
pentru toți cei care au nevoie de mâna Domnului în situații de criză. Dumnezeu să lucrează și ne încredințăm în brațul Domnului și printre altele aș vrea să încredințăm și pe fratele Silviu în brațul Domnului ca Dumnezeu să-L binecuvintează, să-L binecuvintează familia și Dumnezeu să-L călăuzească în toate și pe El și pe noi. În toate ne rugăm Domnului așa cum stăm. Tatăl nostru!